0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Hans-Peter Reichmann und Gastgeberin Corinna Tertl. Wer das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt besucht, der sieht dort so einige Ausstellungsstücke aus der Filmgeschichte, die ohne das Wirken von Hans-Peter Reichmann dort gar nicht zu sehen wären. Über 30 Jahre lang war er der Archivleiter im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt. Und da hat er ja nicht nur die Schätze der Filmgeschichte gehütet, sondern auch zig weitere Schätze überhaupt nach Frankfurt geholt. Darunter der Nachlass von Filmgrößen wie Maria Schell und Maximilian Schell. Und in Stanley Kubricks Landhaus hat er auch des Öfteren Tee getrunken. Er war und ist also mit einigen großen Namen in der Filmwelt sozusagen. du. hat aber darüber in der Öffentlichkeit kaum ein Wort verloren. Herzlich willkommen, Herr Reichmann. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, guten Tag. Freue mich sehr.
1: Herr Reichmann, als Besucher in einem Museum, da ahnt man ja oft gar nicht so, was für Wege und Geschichten da mitunter hinter einzelnen Exponaten stecken. Wie bei dieser Alien-Figur im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt. Das ist diese schwarze Kreatur mit so einem langgezogenen Schädel aus dem Alien-Film von 1979. Verraten Sie uns, wie Sie da überhaupt dran gekommen sind?
2: Ja, wie so vieles war das im Zusammenhang einer Vorbereitung von einer Ausstellung, einer Wechselausstellung. Kontaktaufnahme mit dem Urheber, mit der Person, die dieses Objekt, dieses Exponat oder auch Dokument erstellt hat. Und konkret für das Alien war das der Kontakt zu H.R. Giga, einem Schweizer Künstler, zu dem wir eine Ausstellung konzipiert haben. Wir sind dann zu Herrn Giger nach Zürich gefahren, äh, in, in sein Wohnhaus. Man kommt in einen Vorort von Zürich, in ein Reihenhaus, in einer ganz normalen Vorstadtsiedlung und kommt in ein Haus, dessen Vorgarten schon entsprechend äh, verwuchert ist und mit sehr skurrilen und äh, ja, besonderen Figuren äh, bestückt ist und die Tür öffnet sich und der Raum ist schwarz, beziehungsweise alles in diesem Gebäude ist schwarz angestrichen. Das ganze Haus? Die ganze Inneneinrichtung mhm. ist schwarz. Wir, wir wurden in einen Raum geführt, durften da uns äh, hinsetzen und warteten dann auf den Herrn des Hauses. Und der kam dann die Treppe hinab und war natürlich auch schwarz gekleidet. Und äh, stellte sich äh, im Gegensatz zu dem Ambiente, in dem wir uns aufgehalten hatten, als ein sehr netter Schweizer Mensch vor, der sehr, ja, ich möchte fast sagen, lieb äh, mit uns geredet hat, sehr offen war und natürlich offen war für die Möglichkeit, äh, im Deutschen Filmmuseum eine Ausstellung zu machen. Jetzt zu diesem Objekt, äh, nachdem wir äh, eine ganze Reihe von Exponaten gesichtet hatten, gesprochen hatten über die Konzeption, sind wir in den ersten Stock des Hauses gegangen, auch wie gesagt alles sehr dunkel und dort neben dem Schreibtisch hing das Alien, die Figur des, des Aliens, das Herr Giger, der ja sehr viel morbide Dinge erzeugt hat, die auch dem natürlichen Verfall zugeführt wurden, also war das sozusagen der Kratzbaum der Hauskatze. <lacht> Entsprechend sah dieses Objekt auch aus und nach einer ganzen Reihe von Gesprächen und Überzeugungsarbeit hat er uns dieses Alien zur Verfügung gestellt. Das ist das Kostüm für den Stuntman. Also dieses Kostüm hat ein Mensch, äh, ein Stuntman getragen wurde dann nach Frankfurt überführt mit einer Kunstspedition und hier mit sehr großem Aufwand natürlich restauriert und ist, nachdem es in der Ausstellung gezeigt wurde, jetzt in der Dauerausstellung des Deutschen Filmmuseums zu sehen.
1: Das heißt, wenn wir das jetzt zukünftig sehen oder Besucher ins Filmmuseum kommen, dann weiß man, Hans-Peter Reichmann hat im Prinzip dieses Kostüm vor den Katzenkrallen gerettet. Und Sie haben nicht nur bei dem Schweizer Hans Rudolf Giger im Wohnzimmer gesessen, sondern auch im Wohnzimmer von Regisseuren, genauer gesagt im englischen Landhaus von Stanley Kubrick und seiner Familie. Wie kam es denn dazu?
2: Ich hatte eine Ausstellung konzipiert über den äh, Filmarchitekten Ken Adam der unter anderem für Stanley Kubrick den War Room in äh, Dr. Strangelove entworfen hat, aber auch für Barry Lyndon gearbeitet hat, also ein sehr, sehr enger Kontakt zu der Familie äh, Kubrick hatte. Am letzten Tag dieser Ausstellung, der äh, Finisage wollten wir unbedingt zu Ehren von Ken Adam diese Kopie von Dr. Strangelove zeigen. Und wir haben Kontakt aufgenommen mit dem Nachlassverwalter von Sandy Kubik, Jan Halan. Und er sagte, ja, wir, können kommen zu einem Gespräch, aber die Bedingung ist, die weltweit bestmögliche Filmkopie zu zeigen. Das ist uns gelungen. Die damalige Kollegin im Filmarchiv bzw. im Kino hat sie besorgt. Die Kopie war eine Kopie des British Film Institute in London. Also es kam zu dieser Veranstaltung, und wie das oftmals ist, wenn Gäste bei uns im Haus sind, reisen die früher an. Man geht in ein Restaurant oder ein Café. Und da gab es ein Dreiergespräch zwischen Christiane Kubrick, der Witwe von Kubrick, und Jan Halam, dem Schwager von Kubrick und auch Nachlassverwalter. Und man redete über alle möglichen Dinge. Und natürlich auch über, was ist vom, vom Werk übergeblieben, was sind für Exponate noch da, beziehungsweise Requisiten. Und Frau Kubrick erzählte, ja, da ist noch fast alles vorhanden bei uns. Wir, wir haben ja genügend Platz, wir mussten nichts wegwerfen. Beispielsweise zu 2001, Odyssee im Weltraum, ist ein ganzer Container noch vorhanden spontan, was in diesen Momenten ja immer das Beste ist, habe ich sie gefragt, ob ich sie vielleicht mal besuchen dürfe. Und sie hat Ja gesagt, also nicht Nein gesagt, eher ein Jein. Und wir haben schon darum äh, gesponnen äh, und fantasiert, äh, doch eine gemeinsame Ausstellung zu machen. Das war im November 2002, soweit ich mich entsinne. Ich wurde dann eingeladen und bin nach London gefahren, beziehungsweise nach St. Albans und durfte dort durch die Räumlichkeiten von Kubricks Landsitz wandeln. oder es ist Ich vergleiche das gerne. Es war wie das Erlebnis für einen Filmhistoriker, Filmarchiver, wie Dagobert Duck, der vor seinem Goldtresor steht und da reinspringen darf. Es war unfassbar. Das Material, unter anderem der legendäre Tisch, an dem Jack Nicholson in Shining auf seiner Schreibmaschine äh, getippt hat, ist jetzt der Tisch im, in der Küche der Kubricks. Ich, wo sie Tee bekommen haben, vermutlich. Ja, eine äh, fantastisch riesige Küche, wo äh, auch, wie, wie sich dann, dann später, als ich dann mehrmals dort war, immer nachmittags äh, das Essen gereicht wurde. Die, äh, wie sich auch herausstellte, die äh, Stühle aus Ice White Shut, aus der Küche von äh, Nicole Kidman und Tom Cruise, diese äh, geschwungenen Stühle, standen dort. Gut, was ein bisschen witzig klingt, ist, äh, als ich dort saß auf, dem, auf der Bank, sind keine Stühle am Tisch, äh, sondern Bänke an dem Tisch, weil es so ein langer Tisch ist, sagte mir Frau Kubrick: Ja, vor einer Woche saß hier noch Steven Spielberg äh, und hat uns besucht. Also, dieses Bewegen in einem Umfeld, wo man jetzt erstmal, wow, Steven Spielberg oder Kubrick und äh, Tom Cruise, der dort auch zu Weihnachten aus seinem privaten Weingut den Rotwein zur Verfügung stellt, das ist Normalität. Das muss man jetzt nicht so als besonders äh, sehen, sondern der, der große Vorteil war ja, dass die Familie uns, das ja nicht alleine gemacht, sondern mit einem mit entsprechenden Team, aufgenommen hat, als ob wir ja mit Familienmitglieder sind. Und zurück in Frankfurt, äh, um es jetzt ein bisschen abzukürzen, konnten wir natürlich mit diesem Namen von Seiten des Kulturamtes einen Vorschuss bekommen für die Finanzierung dieser Ausstellung. Und wir haben eine sehr große, gemeinsam mit dem Architekturmuseum, eine Ausstellung konzipiert.
1: Das heißt, Sie sehen sehr persönliche und private Dinge, nach denen sich ja zum Beispiel die Yellow Press auch die Finger schlecken würde und sagen würde, das sind Dinge, die wüssten wir gerne, aber die sehen Sie mit was für Augen?
2: Ich kann ein Beispiel, weil es auch durch die Presse gegangen ist, nennen. Wir haben beispielsweise im Nachlass von Kurt Jürgens Liebesbriefe von Romy Schneider gefunden, die sie damals an Kurt Jürgens geschickt hat. Diese haben wir bei einer Ausstellung in Auszügen präsentiert, aber unlesbar, sondern nur angedeutet, dass es dort war. Und Sie haben eben schon Yellow Press genannt. Es gibt auch diese vierbuchstabige Zeitung, die wollten denn unsere Aufsichten dazu bringen, doch mal diese Vitrine zu öffnen, damit man in diese Liebesbriefe reinschauen kann. So was machen wir nicht. Oder beispielsweise, was ein sehr persönliches Erlebnis und auch prägendes Erlebnis äh, war, die Brieftasche des Ehemanns von Marlene Dietrich. Ich habe zwei Jahre lang den Nachlass von Marlene Dietrich mit aufarbeiten können und äh, da war von Rudolf, Rudi, Sieber äh, auch die Brieftasche. Und die zu öffnen war schon was ganz Besonderes. Das sind persönliche Dinge in Brieftaschen, die uns eigentlich nichts angehen. Mhm. Und entsprechend haben wir die auch so behandelt. Wir haben reingeschaut, sehr persönliche Erinnerungsstücke gefunden und sie dann im Archiv in eine entsprechende Box abgelegt.
1: Ende Mai hatten Sie Ihren letzten offiziellen Arbeitstag, Herr Reichmann, zumindest als Archivleiter im DFF, also im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum, aber dass es mit Ruhestand nicht viel zu tun hat und welche Projekte Sie gerade realisieren, dazu kommen wir noch, jetzt hören wir erstmal eins der Musikstücke, die Sie mitgebracht haben. Und die erste Musik stammt aus einem Film, das habe ich eigentlich auch nicht anders erwartet. Es handelt sich um den Song Long Time Gone von Crosby, Stills und Nash aus dem Jahr 69. In welchem Film kommt der Song vor?
2: Das ist so, sozusagen ein Musikstück, das damals so ein Gänsehautrückenfließstück ist in Woodstock. Also, der Film ist ja erst 1970 herausgekommen und es ist das Opening, also das erste Lied, das sozusagen die Geschichte von Woodstock, dem legendären Festival, nochmal spiegelt und dieses Opening ist Unterlegt mit dieser Musik.
1: Dann hören wir jetzt Long Time Gone von Crosby Stills und Nash. Long Time Gone von Crosby, Stills und Nash aus dem Jahr 1969. Ein Titel auch aus dem Film Woodstock, ausgesucht von dem Filmspezialisten Hans-Peter Reichmann. Er ist mein Gast heute im Doppelkopf hier in hr2kultur. Er war über 30 Jahre Archivleiter des DFF, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums in Frankfurt. Und Gastgeberin ist Corinna Tertel. Herr Reichmann, wir schauen jetzt auch eine kleine Weile zurück. Sie sind 1955 in Rüdesheim geboren, also haben eine Kindheit im Rheingau verbracht in den 60ern, sind in Wiesbaden zur Schule gegangen. Wann fing das eigentlich und vor allen Dingen wie an mit Ihrer Leidenschaft für den Film?
2: Also ins Kino gegangen bin ich äh, schon äh, sehr, sehr gerne, sehr, sehr häufig. In Rüdesheim gab es zwei Kinos. Diesen Woodstock-Film habe ich nicht in Rüdesheim gesehen, sondern im Nachbarort in Geisenheim im Lindentheater. Das ist eines der wenigen Kinos, das immer noch existiert. Und die Begeisterung war immer, die Filme zu sehen, natürlich. Aber auch die Hintergründe zu sammeln. Also sprich, ich habe schon sehr, sehr früh Filmzeitschriften abonniert, aber auch Tageszeitungen, die Feuilletons gelesen und dort die entsprechenden Berichte daraus gesammelt. Meine Eltern waren über ganz lange Jahre Gegner von Fernsehen. Wir hatten kein mhm. Fernsehen. Meine Tante hatte den ersten Farbfernseher in, in, in Rüdesheim und äh, das war jedes Mal äh, auch Daktari oder die, die frühen äh, Farbserien zu schauen, wo die ganze, wir äh, ja, waren eine große Familie, also jetzt nicht wir äh, die Kernfamilie, sondern die Verwandten. Die Kinder haben sich dann immer getroffen bei der Tante Maria äh, zum Fernsehschauen. Also
1: Mini-Kino bei Tante Maria so, vom ersten Farbfernseher. Ja, ja. Und wie kam es dann zum Germanistikstudium?
2: Ich wollte eigentlich Kameramann werden, das hat aber äh, aus bestimmten Gründen nicht geklappt. Ich musste äh, mein Gymnasium kurz unterbrechen. Ich habe dann zwei Jahre bei meinem Vater gearbeitet in der Gärtnerei, um ihn zu unterstützen. Ich habe dann äh, ein bisschen Zeit versetzt das Abitur gemacht und wollte dann Filmarchivar werden weil das das Metier äh, mich einfach so äh, begeistert hat. Und äh, als ich dann zur Berufsschule gegangen bin oder zu diesem Berufsberater und der konnte mit diesem Wunsch überhaupt nichts anfangen, ach, was ist denn das? Und deshalb bin ich selbst, habe ich mich umgehört und konnte den ersten Kontakt 1979 mit dem Deutschen Institut für Filmkunde aufnehmen. Und das ist auch ne, wichtig, nicht nur äh, Vertrauen für die spätere Arbeit aufzubauen, sondern die richtigen Leute zu treffen. Mhm. Bestimmte äh, Leute, die äh, in, in deinem Berufsweg dich geführt haben und eingeführt haben, äh, beraten haben. Und dort äh, lernte ich äh, Eberhard Spieß kennen, den damaligen stellvertretenden Direktor. Und der hat mir angeboten, äh, ja, sie können natürlich äh, bei uns arbeiten, aber was zahlen können wir ihnen? Nichts. Und da habe ich natürlich äh, eine riesige Dankbarkeit äh, zu meinen Eltern, die mir äh, dieses ganze Volontariat zwölf Monate lang finanziert haben. Also ich bin zwölf Monate lang denn von Rüdesheim nach Wiesbaden-Biebrich ins Schloss. Damals war das DIF, das Deutsche Institut für Filmkunde, ja im äh, Schloss Biebrich untergebracht und habe da ein Volontariat absolviert. Danach denn äh, studiert Germanistik, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften und Soziologie. Parallel habe ich von 1980 an immer wieder für die äh, Deutsche Kinemathek gearbeitet und die Film- und Fernsehakademie. Ich war immer drei Monate lang während der Semesterferien in Berlin und habe dort in einem europäischen Projekt Drehbücher erfasst, die Skripte verfilmte Drehbücher oder wo man nicht mehr weiß, ob dieser Film jemals verfilmt wurde, identifiziert und erfasst.
1: Und so kam es dann auch, dass als der Beeindruckende Nachlass von Marlene Dietrich nach Berlin kam sie dann später eben auch wieder zurück an die Kinematik sind und dort eben mit diesem ja. Nachlass gearbeitet haben.
2: Zuvor hat äh, der damalige Direktor des Deutschen Filmmuseums, das mhm. damals in Gründung war, äh, Walter Schobert mich in der Bibliothek des äh, Berliner Stiftung Deutsche Kin Kin Kinematik angesprochen, warum, was bist du? warum bist du hier, du bist doch Student in, in Frankfurt, äh, komm doch zu uns und äh, so bin ich nach Frankfurt gekommen und konnte auch da mit Mitarbeiten, als Werkstudent, wie das so schön hieß, beim Einräumen im wahrsten Sinne des Wortes des äh, 1984 an Schaumannkei gezogenen Deutschen Filmmuseums. Äh, viele, viele äh, Stationen danach wurde ich dann angesprochen, als der Nachlass von Marlene Dietrich nach Berlin kam, ob ich nicht nach Berlin kommen würde, um dort bei der Erfassung dieses Nachlasses mitzuarbeiten.
1: Marlene Dietrich, das ist ja auch so ein Name, wo man denkt, meine Güte, was war denn da alles wohl in dem Nachlass drin? An welche Schätze erinnern Sie sich da? Äh,
2: schätze jetzt erstmal vom ersten Blick sind natürlich die Kostüme, mhm. die Requisiten. Aber ich war damals zuständig für das äh, Schriftgut. Äh, das waren geschätzt 500.000 Blatt Papier, beschriebenes Papier. Und äh, da war, sind äh, Korrespondenz mit allen namhaften Persönlichkeiten der Zeit, Zeitgenossen, ob das jetzt äh, Hemingway ist, äh, Jörg Brunner, äh, aber auch Udo Lindenberg, haben mit ihr korrespondiert. Meist natürlich, weil es 30er, 40er, 50er Jahre ist, auch handgeschrieben. Also dieses Eintauchen in Originalschriften, in Korrespondenz, in äh, Unterlagen, die äh, aus dem persönlichen Umfeld eines solchen, ja, heute würde man sagen Megastars sind, und aber auch nachvollziehen zu können durch die Lektüre und die, äh, die Begegnung mit den Objekten, dass äh, Frau Dietrich sich auch konsequenterweise denn äh, auch nach, in Paris in ihre Wohnung zurückgezogen hat. Mhm. Als diese, wie sie selbst sagt, äh, ich zu Tode fotografiert wurde, äh, dann dieser biologische Zerfall kannst du ja nicht stoppen, also Vorhänge zu, sich zurückziehen und nur noch äh, kommunizieren über ein Telefon.
1: Sie haben ja im Deutschen Filminstitut viele Unterlagen, Gegenstände von Kostümbildnern, von Filmarchitekten, Regisseuren, Schauspielern und so weiter. Ich komme jetzt noch zu einem anderen Nachlass, als nämlich der gesamte schriftliche Nachlass von ähm, dem Regisseur Rainer Werner Fassbinder nach Frankfurt kam und dann eben 2019 ja, das neue Fassbinder-Center eröffnet wurde, da hatte, ich das, da hatte ich die Möglichkeit, als Reporterin durch diese Räume geführt zu werden von ihrer Kollegin Isabel Bastian. Und aus diesem Fundus haben sie jetzt eine Ausstellung bestückt, die gerade in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen ist, seit dem 10. September. Die Ausstellung Methode Rainer Fassbinder. Rainer Wenner-Fassbinder ist ja nicht nur als Regisseur bekannt für Filme wie Angst essen Seele auf, Die Ehe der Maria Braun, Lola und so weiter. Er war ja teils auch sehr bekannt für seine doch recht ungestüme und unbequeme Art. Was für einen Fassbinder lernen wir denn in Ihrer Ausstellung kennen?
2: Genau dieses, dieses Klischee-Bild, das er sicherlich teilweise erfüllt hat, spiegelt sich immer noch äh, in der Gegenwart mehr. Wir merken es auch jetzt bei einigen Berichten über die Ausstellung. Aber das war ja ein ganz großes Ziel und das, äh, dafür haben wir viel zu verdanken der Bundeskunsthalle, dass sie uns diese Möglichkeit geschaffen hat auf 1700 Quadratmetern, also eine Riesenfläche, äh, dieses Werk von Fassbinder anhand der Primärmaterialien, also der äh, Originalunterlagen nochmals äh, zu do dokumentieren und zugänglich zu machen, den Besucherinnen und Besuchern. Und äh, Fassbinder war ja, er hat ja seit seiner seine Karriere 45 inklusive seines verschollenen Filmes, 45 äh, Filme produziert, hergestellt, als Regisseur verantwortet. Er musste ja ein sehr strukturierter Mensch gewesen sein, sonst hätte er ja nicht diese Unglaubliche Vielfalt und äh, auch Schlagzahl äh, von Filmen äh, herstellen können.
1: Er ist ja nur 37 geworden. Er ist
2: nur 37 mhm. geworden, also geboren 1945, gestorben bereits 1982, ja. Also dieser Blick Fassbinder auf das Werk, auf die Arbeitsweise, auf, und das ist immer uns natürlich sehr, sehr wichtig, dass natürlich immer dieses dieser sogenannte Genius-Fassbinder oder dieses Genie-Fassbinder, mhm. der dieser äh, im, im Fokus steht, aber dass das eine Gemeinschaftsarbeit war, dass er mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielleicht ohne seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre er sicherlich nicht in diesem, in diesem, dieser Schla äh, Vielzahl von, von äh, Stücken ähm, ja. Zu sehen gewesen. Ja, zu sehen.
1: Ja. Das kann man sich dann in Bonn anschauen, noch bis zum 6. März in der Ausstellung Die Methode reiner Fassbinder. Und passend dazu hören wir den nächsten Musiktitel. Ich glaube, Sie ahnen, welcher das ist. Ja. Herr Reichmann, Sie dürfen ihn ansagen.
2: Das ist Unter fremden Sternen von Freddie Quinn. Deshalb ausgesucht, weil es erstmal, äh, ja, was ganz was anderes ist, was, glaube ich, nicht so häufig beim HL2 läuft.
1: Haben Sie recht?
2: Äh, und mindestens zweimal im Werk von Fassbinder vorkommt. Einmal in einem sehr frühen äh, Film, in einem Kurzfilm von Fassbinder, Das kleine Chaos, wo er dieses Lied selbst singt. Und dann als Vorspann für den Film Lola, der viel später dann in der Deutschland-Trilogie, der BRD-Trilogie, die, die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland repräsentiert. Aber hören wir doch mal rein.
0: Unter Sternen, es kommt der Tag. Es kommt der Tag, da zieht man in die Fremde und fragt nicht lang, wie wird die Zukunft sein. Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong, hab ich Sehnsucht nach der Ferne, aber dann in weiter Ferne hab ich Sehnsucht nach zu Haus. Und ich sag zu Wind und Wolken, nehmt mich mit, ich tausche gerne all die vielen fremden Länder, gegen eine Heimfahrt auf. Weißes Schiff nach Hongkong Hab ich Sehnsucht nach der Ferne Aber dann in weiter Ferne Hab ich Sehnsucht nach zu Hause. Und ich sag zu Wind und Wolken Nehmt mich mit, ich tausche gerne den Länden gegen eine Heide.
1: Freddy Quinn unter fremden Sternen. Sie hören hr2-Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit dem Filmarchivar Hans-Peter Reichmann, jahrzehntelanger Leiter des Archivbestands im Deutschen Filminstitut und Museum in Frankfurt. Herr Reichmann, neben dem Nachlass von Rainer Wenner-Fassbinder, über den wir gerade gesprochen haben, befinden sich ja in dem Fassbinder-Center und äh, ja... Archiv- und
2: Studienzentrum.
1: Genau, danke Ihnen. <lacht> Materialien und Dokumente von über 100 Filmschaffenden. Es ist ja ein Forschungszentrum für den neuen deutschen Film. Da liegt zum Beispiel unter anderem auch die rote Perücke von Tom Tückwers Film Lola Rent. Es gibt aber auch ganz eigene Räume mit dem Nachlass zum Beispiel von den deutschen Schauspielern wie Maria Schell und von ihrem Bruder Maximilian Schell. Dass diese Nachlässe auch hier in Frankfurt sind, in dem Forschungszentrum, ist das auch Ihren Kontakten zu verdanken?
2: Ja, aber natürlich, dass man bestimmte zu einer bestimmten Zeit äh, das Glück hat, bestimmte Menschen zu treffen. Das hat jetzt unter anderem der Kontakt zu Maria Schell. Wir hatten äh, im Filmmuseum eine Reihe, das Filmfrühstück, und hatten äh, äh, Maria Schell eingeladen. Und ich durfte sie damals als kleiner äh, Volontär betreuen, vom Flughafen abholen, ihren Blumenstrauß überreichen etc. etc. Also der, der Erstkontakt äh, war gegeben und äh, darüber hat sich auch der Kontakt zu der, äh, ihrem Anwalt ergeben und äh, über diesen Anwalt wurde dann nach ihrem Tod die Möglichkeit geschaffen, dass ich auf die äh, sogenannte Familienalm nach Kärnten fahren konnte, um da gemeinsam mit dem Sohn von Maria Schell den Nachlass zu sichten. Maria Schell war ja die letzten Jahre krank. Sie hat sich zurückgezogen, hat dann äh, auf dieser Alm äh, gelebt, äh, wurde betreut von den dortigen Bergbauern. Diese Familienalm war immer ein Rückzug, so ein Refugium für die Familie Schell. Familie Schell ist ja eine Künstlerfamilie, Schauspielerfamilie. Und so ergab sich, dass äh, wir den Nachlass von Maria Schell nach Frankfurt holen konnten, aufarbeiten und daraus eine Ausstellung machen. Und daraus hat sich immer wieder der Kontakt zu Maximilian, Oscar-Preisträger Maximilian äh, Schell ergeben. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel persönliche äh, Treffen ich mit ihm hatte, Besuche äh, in Kärnten, aber auch äh, Treffen in, in München und aber auch in Frankfurt. Dieses Gespräch darüber, auch seinen Nachlass nach Frankfurt zu bekommen, fand immer wieder statt. Maximilian Schell hat aber sehr selten, fast nie Verträge unterschrieben. Und äh, wir sprachen über diese Übernahme seines Archivs. Mündlich hat er alles zugesagt. Aber äh, wie, wie das Schicksal so spielt, äh, in einem Drehbuch wäre es äh, sicherlich äh, etwas... Kurios, wenn man das dieses Geschehnis beschreibt. Aber tatsächlich hat er in seinem Testament festgelegt, dass die Sachen ins Filmmuseum kommen, hat aber dieses Testament nicht unterschrieben und ist ausgerechnet in dieser Nacht verstorben. Es klingt jetzt sehr als Geschichte, es ist aber Tatsache. Mhm. Und daraus, und das ist natürlich auch ein Großteil der Arbeit, es ist jetzt nicht nur äh, da sitzen, wo Steven Spielberg mal auf der Bank gesessen hat, sondern es ist, äh, sind die Gespräche mit der Familie, es sind Gespräche mit Rechtsanwälten. In Österreich äh, war es ein sogenannter Verlassenschaftskurator, mit dem man denn äh, die entsprechenden Konditionen für die Verträge aushandelt, bespricht dass das in die museumsnahe Nutzung kommt, das Material. Der Nachlass von Maximilian Schell, die Verhandlungen haben über ein Jahr gedauert. Also über zwölf Monate mehrere Reisen nach Österreich. Und wir konnten dann neben der Ausstellung über Maria Schell auch 2019 zu Maximilian Schell eine Ausstellung machen.
1: Inklusive Oscar?
2: Inklusive Oscar. Diesen Oscar hatten wir schon früher bekommen für unsere Dauerausstellung. Mhm. Und er beschreibt auch selbst, er hat einige Jahre vor seinem Tod noch eine Autobiografie geschrieben. Da beschreibt er auch, jetzt steht mein Oscar im Filmmuseum in Frankfurt.
1: Und 1992 haben Sie auch auf einem Fußboden in einer Münchner Wohnung gesessen. Mhm. Bei wem und um welchen Film ging es da?
2: Ja, das ist eigentlich eines meiner schönsten und langjährigsten Erfahrungen und auch Freundschaften. Das war auf dem... Fußboden in der Wohnung von Volker Schlöndorf, zu dem wir Kontakt aufgenommen hatten im Rahmen äh, auch wiederum einer Ausstellung und den Recherchen zu einer Ausstellung zum bundesrepublikanischen Nachkriegskino. Äh, Volker Schlöndorf hat, hatte denn im Rahmen seiner äh, Tätigkeit für die Babelsberger Filmstudios, wo er Geschäftsführer, äh, künstlerischer Geschäftsführer wurde im Jahre 92, äh, gesagt, hier als Wiesbaden geborener Bub, als hässlicher Bub, äh, gebe ich natürlich meine Materialien nach Frankfurt. Und äh, so kam es zu einem Gentleman Agreement, dass wir jedes Mal, wenn ein Film abgedreht wurde von Volker Schlöndorf, seine Materialien, seine Unterlagen, seine Drehbücher, seine Arbeitsdrehbücher, seine Castingfotos, seine äh, Location-Unterlagen bis hin zu seinen Produktionstagebüchern bekommen, dass er anruft, hier, Hans-Peter, komm vorbei. Ich habe wieder fünf Kisten und dann holen wir diese Kisten ab. Und seitdem gibt es dieses äh, Archiv Volker Schlöndorf, was wiederum, sich erweitert hat in das Archiv der Bioskop, der Produktionsgesellschaft von Volker Schlöndorff, aber auch Margarete von Trotter hat uns Material gegeben, Peter Fleischmann und so weiter. Also dieses Schwerpunkt bundesdeutscher Nachkriegsfilm, Film nach Oberhausen 1962, neuer deutscher Film, das ist ein ganz großer Schwerpunkt in den Sammlungen äh, des dff
1: und verraten Sie uns auch, woran Sie gerade zusammen mit Volker Schlöndorf sitzen?
2: Eine Tour durch Wiesbaden er ist ja in Wiesbaden, Wiesbaden-Biebrich aufgewachsen. Sein Vater war Arzt in Wiesbaden-Biebrich, ist denn oftmals und das ist natürlich ein wunderbarer Kreis, der sich da schließt. Auch ins Biebricher Schloss gegangen, weil in Biebricher Schloss die Filmbewertungsstelle war, hat sich dann ja sie in, gearbeitet haben damals. Ja, hat, hat sich dann in den Vorführraum geschlichen und konnte da auch Filme sehen. Und wir machen eine Tour durch Wiesbaden in den nächsten, nächsten Wochen zu diesen Orten. Und er erzählt an diesen Orten mit einem Filmteam denn äh, jeweils seine Biografie, seine Geschichte dazu.
1: Zeit für die vorletzte Musik, Herr Reichmann. Sie hat mehrere Titel genannt, die aber was mit, naja, Wind um die Nase, Wind um die Ohren zu tun haben. Ich habe mich jetzt für Slippery People von den Talking Heads entschieden. Warum dieser Titel?
2: Weil ich immer scherzhaft sage, ich kann drei Dinge. Ich kann Ski laufen, ich kann äh, Menschen erkennen, Gesichter mir merken über Jahrzehnte und äh, kann mit dem Auto fast blind einparken. Und das Erste, äh, die, diese Musik ist grandios, ist fantastisch. Ich empfehle es jedem, äh, bei Sonnenschein, Tiefschnee mit dieser Musik auf den Ohren mal einen Berg hinunter zu wedeln. <lacht>
1: Talking Heads mit Slippery People in Doppelkopf in HR2-Kultur. Heute am Tisch mit Hans-Peter Reichmann. Er genießt das Vertrauen von etlichen Größen aus der Welt des Films. Er war über 30 Jahre der Archivleiter des DFF in Frankfurt, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums. Herr Reichmann, das ist ja ein Traumberuf, oder? Kann man den eigentlich irgendwo lernen?
2: Das, was ich erzählt habe, hat auch viel mit Erfahrung zu tun, mit äh, Netzwerk, das haben wir schon angesprochen. Es ist ähm, einfach machen. Ähm
1: <lacht> Wie beim Skifahren, einfach machen, genau. einfach die nächste Piste nehmen und machen, auch wenn man sich ein Bein bricht.
2: So, sozusagen, ja, das kann ich auch sagen. Ich glaube, ich habe alle, äh, alle Verletzungen, die man sich beim Skifahren zufügen kann, auch schon erlebt. ja.
1: Vermutet man gar nicht, wenn Sie so berichten, also... Das Wort Archivleiter ist ja auch erstmal schon sowas. Dann denkt man an Katalogisieren und so weiter. Das äh, <lacht> überrascht.
2: Ja, ich ich habe nicht viel mit Staub und so wie man sich so vorstellt, dass ich irgendwelche Ärmelschoner habe oder graue, einen grauen Kittel anziehe, um äh, dann Sachen zu archivieren. Natürlich begegnet man, wenn man in den Keller oder auf den Dachboden äh, eines bekannten oder weniger bekannten Filmschaffenden kommt, dann oftmals, dass äh, dort ein Nagetier dran geknabbert hat oder, da, oder im Keller äh, entsprechender Wasserschaden ist und äh, sich auf einer Filmkopie äh, die lange, lange gesucht wird, 5 cm Schimmel befindet. Das sind aber <lacht> Sachen, die man dann rettet und nach Frankfurt überführt, um, um sie da zu sichern, zu erschließen und verfügbar zu machen.
1: Herr Reichmann, welche Filme gucken Sie eigentlich privat? Auch mal Netflix-Serien?
2: Nee, ich muss ehrlich zugeben, ich habe kein Netflix. Ich äh, habe auch während der, dieser Zeit der äh, corona kein Netflix äh, geschaut. Äh, ich schaue mir äh, Dinge auf DVD an beziehungsweise ich habe natürlich die Möglichkeit immer wieder zu uns ins Kino zu gehen und äh, das äh, vor Ort äh, zu schauen und im Archiv- und Studienzentrum haben wir auch jetzt glücklicherweise durch die neuen Räumlichkeiten die Möglichkeit äh, in, in einem Vortragsraum äh, mit einem sehr guten Beamer uns äh, Filme äh, zu ja. Und
1: kann das auch einfach mal ein Blockbuster sein? oder? Natürlich, halt klar. Ich war
2: jetzt dann mit meinem Sohn äh, im, im aktuellen James Bond. Natürlich, sehr gerne.
1: Für mehr Filme abends mit dem Sohn werden Sie jetzt vermutlich aber auch nicht unbedingt mehr Zeit haben als vorher. Sie sind zwar jetzt nicht mehr der Archivleiter oder der Oberkustos, wie es ja so schön korrekterweise heißt hier in Frankfurt, sondern seit Sommer Senior Consultant, also Berater. Aber das ist in Ihrem Fall von Ruhestand. Noch sehr weit entfernt, oder?
2: Ja, ich trete, ich, äh, trete auch auf Raten meiner drei Kinder äh, schon etwas äh, zurück. Äh, die wollen ja unbedingt, dass ich mir einen Hund kaufe, äh, zulege und äh, mich in ein äh, Wohnmobil setze und äh, durch o Europa fahre. Ein
1: Cabrio haben Sie ja schon. Äh,
2: ein Cabrio habe ich äh, mir geleistet, ja. habe auch einen, meinem Alter entsprechend ein E-Bike und bin sehr häufig äh, rund um Mainz unterwegs und will da ein bisschen ruhiger mich bewegen, sozusagen.
1: Im Moment sind Sie aber auch noch aktiv mit der vermutlich erfolgreichsten Filmausstellung überhaupt. Seit 2004, 2005 tourt ja die Ausstellung Stanley Kubrick um die Welt.
2: Ja, das, äh, diese Ausstellung betreue ich gemeinsam mit äh, einem Kollegen, dem Tim Heptner, der als äh, Ausstellungsmanager äh, die Ausstellung in die Welt bringt sozusagen. Die Ausstellung ist wirklich äh, eine der erfolgreichsten Museumsausstellungen äh, und aktuell leider durch Corona nicht äh, zu sehen gewesen über lange Zeit in New York. Äh, da haben wir einen Teil äh, präsentiert äh, zu 2001. Aber jetzt im Spätjahr wird sie in Madrid zu sehen sein. Und wir sind in Verhandlungen mit Ländern in Asien, aber auch äh, in der Türkei, dass die Ausstellung noch weiter jetzt, ich glaube, dann 20. oder 21. Station. Kommt. Also eine Ausstellung, die hier in Frankfurt entstanden ist und dann nach Berlin gegangen ist und von Berlin in alle äh, Kontinente, äh, in Australien, in äh, Frankreich, in Brasilien, in den USA, in Kanada etc. zu sehen war.
1: Und in welcher Form bleiben Sie dem Deutschen Filminstitut und Filmmuseum mit all Ihren Netzwerken und Ihren Wissen über die Exponate erhalten?
2: Ich bin Berater, wie das so schön heißt, bin immer noch Leiter des, uh, kuratorischer Leiter des Fassbinder-Centers, der Fassbinder-Sammlung. Mhm. Aber wichtig ist weiterhin diese Tätigkeit als äh, Akquisiteur, also nehme Kontakte auf zu Filmschaffenden. Äh, aktuell ist ein Schwerpunkt, äh, was wir sehr äh, stark ausbauen möchten, ist den Bestand an Sammlungs Materialien zu Filmregisseurinnen. Da gibt es äh, eine ganze Reihe von äh, Kontakten, die jetzt ausgebaut werden müssen, weil der Schwerpunkt doch stark bei den Herren der Schöpfung liegt, aber äh, natürlich waren auch sehr viele oder sind auch sehr viele äh, Regisseurinnen aktiv und deren Över, deren Werk soll auch gesichert sein und zugänglich sein, erschlossen werden äh,
1: bei uns in den Sammlungen. Ja, Passend noch zu Stanley Kubrick. Am Ende die Musik, die Sie sich noch ausgesucht haben zum Ausklang. Sarah Bande von Georg Friedrich Händel ist aber auch sozusagen aus dem Soundtrack von
2: Barry Lyndon von Stanley Kubrick. Dieses Stück von Händel ist eigentlich das am meisten mit dem Film assoziierte. Auf den Film muss man sich einlassen, der ist über drei Stunden äh, lang, Es er spielt im 18. Jahrhundert und ist nicht mit, mit künstlichem Licht äh, gedreht, sondern beispielsweise mit Kerzenlicht. Kubrick hat hier bei den Innenaufnahmen ausschließlich Kerzenlicht verwendet.
1: Und wenn Sie diesen Titel hören, dann sehen Sie sozusagen das Kerzenlicht vor sich. Flackern, genau, <lacht> ja. Das war Doppelkopf mit dem Filmspezialisten Hans-Peter Reichmann, der mit seinen Kontakten in der Welt des Films das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum um etliche Exponate, Vorlässe und Nachlässe reicher gemacht hat und in seiner neuen Rolle als Berater auch weiter bereichern wird, da er nur in so eine Art Ruhestand gegangen ist. Gastgeberin war Corinna Tertel. Herr Reichmann, vielen Dank, dass Sie hier waren.
2: Ich danke.